0: 各位好朋友，大家好，大家平安。很多好朋友都说啊，小星星，你每次提醒我们的事看起来都好简单、好平常哦，不过真的很重要哎。今天要和您聊的呢，就是您每一餐进食的时间啊，会用多久呢？其实也没有规定说一定要用多久的时间在吃饭啦。不过呢，医生就有提醒我们喽。每一餐吃饭的时候啊，咀嚼的次数其实是会决定您的内脏脂肪哎。如果咀嚼不足，就会造成内脏脂肪症候群。诶，这是什么啊？有内脏脂肪症候群的人，据说糖尿病发病的风险是一般人的七到九倍，心肌梗塞、脑中风的风险则是一般人的三倍。甚至呢，还有研究数据指出，有内脏脂肪症候群的人，十年后的医疗费用是正常人的三倍。哇哦，天哪！要怎么预防内脏脂肪症候群呢？事实上啊，这和咀嚼是很有关联的，因为咀嚼其实是有瘦身的效果。很多人都知道嘛，吃东西很快的人其实是比较容易发胖的，因为不知不觉就吃了一大堆东西呢，还没有觉得吃饱。如果是细嚼慢咽的话 呢， 咀嚼会刺激脑部分泌大量的化学物 质， 叫做神经性的组织胺。这个物质 啊， 会刺激脑部的满腹中 枢， 也就是 呢， 可以预防过度的进 食， 就会容易觉 得， 哎， 我应该已经吃饱了吧。而这个咀嚼 呢， 还可以帮助分解内脏脂肪 哦， 这就是重点了。医生也提醒啦、啊，就说一个人用餐真的很容易呀、啊，就咕噜咕噜吃得太快，把眼前的食物很快的消灭光了，所以呢，很容易的咀嚼的次数就变得太少了。还有太过于饥饿的时候去吃饭呢，也会有这种情形呢。那么怎么办呢？为了防止啊，因为太饿而感觉到自己呢，好像今天啊有一点。暴食了，那么在用餐之前的三十分钟，可以先喝一点水或者是茶，来消除那种空腹感或者是饥饿感。然后吃饭的时候呢，每吃一口就放下筷子，哎、欸，感觉好优雅哦、喔。当然喽，也可以揪一位同事啊，或者是伙伴一起的同桌吃饭，这样呢，两个人可以聊聊天。不过小星星插个话，可不要和同事啊一边吃饭一边骂主管哦，这样啊更不健康的。当然，吃饭的速度呢，因为有一个伙伴在嘛，自然的就会放慢了。如果细细的咀嚼食物的话，食量自然的就得到了调整，脂肪的代谢率呢也会大幅的提高，这是预防内脏脂肪症候群的第一步哦。既然呢、啊，咀嚼的次数决定明天的健康，那么我们就慢慢咀嚼食物，悠闲的吃个饭吧。这个资讯提供您参考喽。回到小星星看人间，今天要和您分享的故事呢。哇，小星星看完真的觉得不可思议耶！他是在佛教大愿菩提金刚阵法中心的网站上刊登的一篇真实的心得。这一篇文章的主题叫做《一个废人念大悲咒的神奇经历》。这个主人翁呢叫做阿贤，他说他是一个非常不幸的孩子，他出生的时候。就被检验出是一种百万分之一才会得到的绝症，医生都说呢，他绝对活不过三岁。医生说这个病叫做先天性的重症肌无力，而且伴随着肌肉萎缩，所以阿贤出生之后，眼睛也打不开，脸部的肌肉也不会动，而且全身都没有力气。所以，许多人都以为他是个瞎子，而他家里呢，非常的穷，他也没有力气站起来，也不能走路，在床上呢卧床了七年，都是靠妈妈照顾他的。因为当时他家里面太贫穷，没有办法在医院里面治疗，所以医生就说：“你们还是回家调养吧。”说的好听一点是调养，其实所有的人都知道，就是回家等死。而他的母亲并没有放弃哦，他的母亲觉得，不论如何，就是要把他带回去，好好的照顾，看他能够活到几岁就照顾到几岁。而家里真的太贫穷了，所以没有多的钱可以让哥哥完成学业。而且哥哥也觉得人生实在太苦了，看到弟弟这样的状况，不久之后有可能会面临弟弟的死亡，而父亲也已经过世了。于是呢，哥哥就出家当了和尚，在家里就剩下母亲照顾这个卧床的阿贤，整整的照顾了他七年多，这样已经打破了医生的预言，说他只能活到三岁。而且也创造了医学的奇迹，而所有的功劳呢，都来自于他的妈妈，十年如一日精心的照顾他的一日三餐，一口一口的喂给他吃，还要为他端屎端尿，为他擦身子，每天呢真的是非常有耐性的照顾他。还有一点呢，真的觉得太不可思议了，就是阿贤的妈每天都用柔软的舌头去。舔他的双 眼， 整整的舔了他的眼睛七年呢。有一天 呢， 他居然能够打开眼 睛， 重见光明了。当时 呢， 他看到这么久以来照顾他的妈妈的长相 了， 他发现妈妈忙前忙后 的， 还有满头的白发。他觉得妈妈在笑 吗？ 还是妈妈的长相就看起来这么慈祥呢？但是她没有办法说话，她也没有办法表达，她想跟妈妈笑一笑，因为她根本没有再多一点点的力气去支配她其他身体部分的肌肉了。她在心里说过了千次万次
1: ：“妈妈，我爱你，谢谢你
0: ，如果没有你照顾我。”我早就死了，妈妈，谢谢你。可是阿贤是没有力气说话的，就这样呢。虽然他又多活了两年，可是他还是一个卧床，而且全身都不能动，也不能说话的人。十岁的那一年，做和尚的哥哥回到家里，看到阿贤还活着，他先是很惊讶。然后哭得一塌糊涂，哥哥给妈妈跪下了，磕了三个响头，感谢妈妈这么辛苦的照顾弟弟。然后哥哥就来到阿贤的床边，告诉阿贤说：“弟弟，这个世界的西方有一个世界，叫做极乐，里面有一位菩萨，号观自在。”这位菩萨说过一段咒文，可以救治世间八万四千种的病，可以令枯木逢春。只要一心念诵，不去怀疑，就会如愿以偿。你愿意学习吗？阿贤心里想，他真的太想要活下去了，太想要站起来，能够走路，能够看到这个世界，能够开口说话，能够报答妈妈这么多年的付出和牺牲。所以，他就很勉强、很努力地眨了眨眼睛，意思是告诉哥哥说，他想学，请哥哥教他吧。哥哥在家里面住了七天。每天呢，就是一个字一个字的把大悲咒呢交给了阿贤，因为他不能够开口说话嘛，他只能够用心的去记，用心的去念。会了，他就眨眨眼，或者是微微的点个头，让哥哥知道。就这样呢，用了七天的时间，他完全会背了大悲咒。就这样呢。他开始每天除了吃饭啊、睡觉 啊， 就一直在心里面背诵着大悲咒。大约是过了三个月的时 间， 他感觉呢自己应该是背诵了六百多遍的大悲咒吧。他带着感恩母亲的 心， 带着对于观世音菩萨绝对的信 心， 他体验到前所未有的快乐。他越念越觉得。好惭愧哦，感觉心里很清醒，仿佛看到自己的前世今生，但是也不是很确定，只是觉得自己的身体呢，好像越来越好了，奇迹真的发生了。有一天，阿贤的妈妈正在做午饭，而阿贤觉得身体感觉好轻松哦，而能够坐起来，甚至呢下床了。他默默的，悄悄的走到了母亲的身后，跪在地上。当母亲回过头来，好惊讶！阿贤，阿贤吗？这个时候，阿贤终于说出了四个字：“妈，谢谢你。”因为十年来阿贤从来都没有说过话，所以他当时的发音特别的奇怪，但是妈妈听懂了，并且十分的惊讶，简直是不知所措呢。妈妈哭着说：“是你吗，阿贤？是你吗？你怎么好了？你下床？”你不要吓唬妈妈呀！你不会是什么回光返照吧，孩子啊！你不要离开妈妈呀！你不要吓妈妈呀！阿贤是真的好了，而且一天比一天的健康了。不过，就在阿贤十六岁的那一年，他的母亲离开了这个苦难的世界。妈妈走了，一生的勤劳、坚韧、慈悲和温暖，留给阿贤很多的回味，很多的感恩。虽然家里的条件是很艰苦的，很贫穷的，虽然邻居呢都会议论他们家有这样的遭遇，但是妈妈从来没有放弃过阿贤，也从来没有计较过那些流言蜚语。妈妈走得很安详，哥哥也请来了一起当和尚的师兄们为母亲来送行。送走了母亲之后，阿贤左思右想，他觉得人生真的是辛苦，但是也悟到了许多。于是，阿贤也就随着哥哥到庙里出家，正式的成为了一名和尚了。他说：“知道自己过去做过了很多的错事，这一生要。”好好的修行了。故事说完了，希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。哎，豆妹一家人啊，也喜欢在吃饭的时候一起聊聊天呢。聊什么呢？我们来听豆妹爱你。我是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说，我天真可爱又善良。还有，豆妹爱你哦，妈妈。我我们来聊天嘛？哎呦，在吃饭啊！吃完饭再聊好不好啊？哎，我们老师说要跟妈妈聊天，而且最好是在吃饭的时候聊啊！嗯，为什么啊？哎，就是那个你们大人因为在吃饭的时候，那就聊的那个什么。你们都不会骂我们小孩子啊？哎，这是老师教的吗？哎呦，就是的、啊。我们来聊天嘛。哦，好嘛、嗯，那你要聊什么啊？就是就是那个东东写情书给我啊。啊，东东是谁呀、啊？啊啊，就隔壁班的同学嘛。他他怎么会认识你呀、啊？啊，我不知道啊！他就说我三天要回答，他说要不要跟他做朋友？喂，啊，这么着急哦？嗯、呃，那那董妹，你你要怎样回答呢？我不知道啊，我就在想说，那要问妈妈嘛。妈妈也不知道啊。哎呦，那那朵梅有喜欢东东吗？哎呦，大家都很喜欢嘛，但是但是还是比较喜欢帅帅啊。哦哦，还还蛮专情的哈。嗯嗯，那、呃、我们先吃饭哈。好吗、欸？大家都想一想，欸、吃完饭再来讨论这个问题好吗？妈妈头好痛哦。阿、啊、妈，我们来聊天嘛、啊。哎呦，阿、啊、妈，我不不会跟你聊天哦。阿、啊、不好，厨、啊、碗、啊，我要聊什么？哦。哦聊聊聊什么？这些菜你爱出不出都要给我出哈，没有什么理由哈。聊什么哈？要聊什么哈？哎，阿妈你很奇怪呢呀、啊，还没有说要聊什么，你就那边在那边就是乱猜嘛。就是阿妈，你说偷什么东西不犯法？嗯？哎呦，偷什么不犯法？我都是换哇、啊，这有什么好聊、哦哦、你怎样？你你是托你啊妈妈的钱，还是托了爸爸的钱，啊、还是托拿你弟弟的什么饼干啊？啊你给我、啊、老实的说话！哎呦，阿妈，我们在聊天哎、欸，你干嘛？好像警察局长哦！哎呦，阿妈不知道、哦、赶快说答案哦！就是那个偷笑啊，偷笑就不犯法了。哎、啊、呦，这什么答案呢？那赶快吃饭呐、啊！哎、嗯、呦。哟哟回到《小星星看人间》节目接近尾声了，报告大家一个好消息：我们的好朋友朱老师要开书法展喽！我
1: 们邀请朱老师亲自和大家分享。大家好，我叫朱玉英。首先感谢《小星星看人间》主持人愿意给我这个机会推播一下，我即将开书法个展喽。时间落在。四月一号到四月三十号为期一个月，展出的地点在彰化大佛寺一楼的孔子书院展览厅。仅定于四月十号的周日上午十点钟举办开幕茶会，在此诚挚邀请各位书法界的前辈、书法同好及喜爱小星星看人间的听众好友们，邀请各位波冗参加。当天的开幕茶 会， 给玉英加油打气。您的莅临是我前进的最大动 力， 谢谢您。一直以 来， 我都有个信 念， 那就是取之于社 会， 用之于社会。退休 后， 我努力地将自己所学、身上怀有的剩余价值反馈给社会或下一代。我到学校教学生书法。之前在某一个社区乐林书法班教学，教了几年。我只不过比乐林者早学一点，多一点的学习罢了。我相信教学相长是会激发自己潜能的。初次与廖老师的相遇，算是无心插柳，柳成荫嘛。这阴错阳差，却也成就了我毕生第一次的书法个展，也因此。帮助了我完成了多年的梦想了。我为这次书法个展取个主题名称，叫“心清墨素”。心中的心，清楚的清，墨宝的墨，情愫的素。这个“素”字，意味着说明我个人内心已渐渐朴素，学习放下、放空，心中清楚明白，以。真情实意，借由笔墨的挥洒，呈现在作品上。我的作品内容大都来自于不同经书里面的一段话或偈语。从读《心经》开始学习关心、观自在，念佛之后往佛道修行去。我写了破百件以上，大小不等的作品，十几幅不同款式的心经作品。把这些话当做自己日常生活上修行的座右铭，透过纸笔把它写出来与大家分享。再次诚挚的邀约你，衷心期盼各位好友们的到来，能拨冗参加“来张画大佛寺一楼孔子书院朱玉英书法个展”，欢迎您的莅临参观，并请多多指教。最后。我要谢谢主持人，谢谢我的好友小袁，谢谢各位，祝愿大家喜乐与平安。别忘喽，四月十号的早上十点，我在展览会场恭迎你们的莅临哦。感恩，谢谢你，谢谢朱老师的分享
0: 哦。大家呢可以利用春假期间到彰化市的温泉路三十一号。也就是彰化市八卦山大佛风景区来观赏新青墨素朱玉英书法展，也祝福朱老师呢书法展顺利圆满成功。今天的节目就到这边了，你有任何的建议都欢迎您写信给我们，我们的信箱号码是 skystar 5 9 4 8 8 at gmail.com。也请您在 Podcast 各平台下载订阅，小心心看人间节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会喽。